0: Estultífera Navis
1: Bienvenidos al podcast Estultífera Navis en esta sección de entrevistas hoy tenemos a un invitado especial que conocí yo en una librería de Santa Fe hace mucho, mucho tiempo eh, de nombre Patrocinio Vázquez un, un cuate eh, que entraba a la librería muy, muy sonriente, creo que eh, de, los, de los representantes de ventas era el más sonriente, el más dicharachero, ¿no? platicaba ahí con nosotros y me acuerdo mucho que me regalaste un día, digo porque lo tengo ahí pues guardado como un tesoro, un libro de José Saramago, firmado por José Saramago, ni más ni menos. A lo mejor no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo y lo guardo con
0: muchísimo, muchísimo Gusto, ¿cómo estás, patrocinio? Muy bien, Alex, muy bien, muchas gracias. Este, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este, un, un abrazo caluroso para ti, para pues toda la gente que nos está escuchando. Oye, qué buena anécdota. Yo la verdad es que sí sí recuerdo que te conocí en esa en esa librería allá en Santa Fe. Y yo creo que lo que dices es que entraba sonriendo es porque estaba muy joven y apenas iba empezando en este <risa> rollo, ¿no? Este... Que, que la verdad, con el paso del tiempo, más allá de que digas que pues que uno se va amargando cosas así, aquí en este medio pasa todo lo contrario, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de conocer mucha gente, algunas personas tienes poco contacto con ellos, pero posteriormente te los vuelves a encontrar, con otros pues llevas una relación más estrecha por el mismo trabajo por, por años, pero sí este, es una... Es una profesión muy padre y creo que pues es eso, te da la oportunidad de convivir con mucho tipo de gente. Gente de las librerías, editores, o en ocasiones autores, y con los mismos lectores, ¿no? También en algún momento trabajé en librería y, y, un, y una de las partes más, más chidas del trabajo, pues precisamente es poder platicar, recomendar, este, sugerir, ¿no? Este. Eh, las lecturas, este, los libros o, o dar recomendaciones a la gente. Oye, estoy buscando, por ejemplo, esta que este Saramago, ¿no? ¿Qué otras cosas similares a Saramago me recomiendas para leer? O, o el tema que esté buscando la gente, ¿no? porque esa es, esa es una parte muy bonita. Y lo del libro, pues este, sí, sí, recuerdo vagamente que, que te regalé el ejemplar. Qué bueno que lo conservas. Este, y lo que no me acordaba es que estuvieras firmado por Saramago, pero bueno, este, ese es un plus y qué bueno que todavía lo, lo tienes. Sí, no, desde luego nunca
1: se me va a olvidar, pero cuéntanos eh, quién eres, eh, a qué te dedicas, qué, qué estudiaste. Ya después hablaremos un poquito pues, del asunto de cómo llegas eh, al camino del libro, ¿no? que además formas parte de esta, de esta cadena importante del libro como
0: representante de ventas. Pero, ¿quién eres? Uh -huh. Bueno, pues para todos los que no me conocen, siempre es bueno conocernos. Este, yo, yo, yo nací en la Ciudad de México allá por 1978, estudié eh, en el Politécnico en tanto la, la, la vocacional como la, la carrera, estudié la, la carrera de Economía. Este Y pues senté a trabajar en, esto del IVA un poquito por accidente, ¿no? la verdad es que yo andaba buscando trabajo cuando salí de la carrera. Iba a entrevistas, estaba aquí, no encontraba, y este pues uno cuando sale de la escuela pues necesita empezar a ganar dinero, ¿no? Para, para abrirse paso en, en lo que uno quiera hacer, no o sé, sea, tener un trabajo, es como fundamental. Y en una, en una librería de esas de, de la marca amarilla este, eh, había trabajo para temporada de diciembre, entonces entré, bueno, llevé mis papeles, me llamaron, hicimos una, una entrevista y me contrataron este, para la sucursal que está ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes este, ahí, ahí yo creo que todo el mundo la, la ubica este, estuve trabajando en la sección primero de arte para la temporada de diciembre y cuando se acabó el contrato de eventual me ofrecieron pasarme a la parte de, de, de niños y jóvenes que está en la, en la segunda planta de la, de la librería y ahí estuve más o menos como unos 6-7 meses después se abrió en ese año 2003 la sucursal de satélite me tocó la apertura de esa de esa librería, nos entregaron pues no en obra negra, ya más avanzado pero digamos ya estaba la librería con los libreros puestos ya nada más para empezar a recibir libros me acuerdo que el primer día que fuimos a trabajar fue un viernes, de julio agosto de ese año y en una semana que estuvieron yendo a entregar todos los proveedores, libros, libros libros y más libros pues estuvimos haciendo un trabajo rudo realmente porque era recepción y acomodar, recibir, acomodar y en el Inter pues había gente también que etiquetaba algunas cosas no entonces abrimos en una semana todavía tenía algunos detalles la, la librería, no servían los teléfonos por ejemplo, pero la línea de cajas esa sí funcionaba este no podrás comunicarte, pero cobrar sí se puede entonces este ese es el negocio no este y, y ahí, ahí duré más o menos un año y medio más casi dos años este hasta que me tocó salir en enero, febrero del 2005, y posteriormente ya empecé a trabajar a, a Editorial, ¿no? ya con ese, digamos, esa pequeña experiencia que tuve de trabajar en librería. Antes, antes de continuar,
1: eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con tu, tu percepción del libro? Es decir, en este tiempo que fuiste pues, prácticamente librero, ¿cómo, cómo vas eh, dándole sentido a este objeto que al final pues, es un objeto que, que tiene un precio?, ¿Qué, ¿Qué comienza Ajá. a significar para ti? Bueno, me voy a regresar
0: un poquito para, 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 para contestarte esto. Sí. Este, mis papás, mi papá es ingeniero también del, del Poli, mi mamá estudió laboratorista químico y este, tuvieron a bien enseñarme a leer antes de que yo fuera a la escuela. Entonces, cuando yo llegué al kinder, yo ya sabía leer y ya tenía contacto con libros, ¿no? Y además, en casa siempre habría, había textos, mi papá siendo ingeniero de ingeniería, algunos libros de química de mi mamá mi papá trabajaba en Pemex, entonces había n cantidad de manuales que te pudieras imaginar de seguridad para los petroleros, ¿no? Y eran, muchos de ellos eran manuales ilustrados con dibujitos, de hecho había un muñequito ahí que se llamaba Chapito que ilustraba mucho, muchas de las páginas de los manuales de Pemex, entonces era, no sé como, como dónde está Wally ahorita, ¿no? Como Garfield, era un muñeco de ese tipo o una figura así, entonces este, hacía, tenía yo acercamientos así por el, con los libros, ¿no? Digamos que era como normal y cuando, en, cuando yo era muy pequeño mi papá también tenía la costumbre de ir mucho a República del Salvador y a las librerías que están en el centro a buscar libros de ingeniería entonces este, pues yo me la pasaba a veces en los libros eh, como, como en aquellos entonces no había secciones de niños como tal en las sucursales pues me la pasaba viendo los cómics a veces en español, a veces en inglés algunos les entendía, algunos no entendía las referencias de los chistes aunque pudiera leerla la frase, pero, este, pues digamos que había esa, esa pequeña cercanía, ¿no? bueno, gran cercanía, ¿no? Porque eh, una ya aprende muchas cosas o se divierte, ¿no? Es, 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 es creo, como puedo definir ahora, el, el, el libro como objeto, sobre todo en la parte de interés general. Es una forma de diversión, de esparcimiento. Este, y bueno, entonces, este obviamente, pues en la carrera también, estás eh, entre obligado y gustoso por leer algunas cosas que van relacionadas, algunas más por obligación que otras, otras más por gusto también, pero, pero pues se sigue dando esa, esa cercanía durante toda la vida académica, ¿no? y posteriormente cuando entro a trabajar acá, eh, me doy cuenta de algo muy, muy importante, desde que empecé a trabajar mi primera semana en librería, este, para todo hay gustos, entonces puede haber gente que se incline más por los libros de arte, por los libros de literatura, por los libros de ciencia ficción, inclusive hasta por los libros de desarrollo humano, ¿no? Se vale, o sea, a lo mejor no es algo que yo personalmente me aventaría siempre un clavado, pero hay un público, hay un gusto y hay alguien que está escribiendo para para, para todo tipo de lectores, ¿no? Entonces creo que creo que esa parte es muy importante. Digamos que para todos hay, para hay para todo público. Y
1: llegas a, a Santillana, ¿cómo, cómo cambia tu, tu día a día? Que obviamente andas ya pues en la calle, ¿no? Vas a visitar sí. las librerías, haces una labor de, de venta, además, eh, no sé, digo, el libro en nuestra cultura, pues obviamente es un, es, es un objeto valioso, pero vender libros, pues es, es medio complicado, entonces... Eh, ¿cómo, ¿cómo
0: cambió tu cotidianidad esta, esta cuestión? ¿cómo cambió? pues bueno mira eh, para empezar en la parte económica sí hubo una diferencia sustancial de cuando trabajaba, no necesariamente porque es así para todos los casos, pero en el mío así fue, de cuando trabajaba en librería cuando entré a trabajar editorial este pues al menos ya en la editorial ya traía un billetito de cena en la cartera el, el, día, el, el día último de la quincena no y a lo mejor esto en librería no pasaba mucho pero eh, en la parte del día, ya así como dices, no es lo mismo estar en un lugar recibiendo a todos tus clientes, les recomendando, platicando con ellos, haciendo todas tus actividades, a que los tengas que salir a buscar, porque ahora mis clientes eran las, las librerías, ¿no? Entonces, en ese, en ese primer puesto yo he ido a trabajar como promotor. Entonces yo tenía que eh, abarcar algunas zonas de la Ciudad de México y, y, e ir a hacer no precisamente una labor de venta, pero sí una labor de convencimiento con, en, contigo, con tus compañeros, con otras librerías, para que exhibieran mi producto, para platicarles un poco de qué se trataba y pues sí también detectar algunas cosas que les pudieran a ustedes estar haciendo falta, ¿no? O sea, esa era mi, mi chamba en ese entonces. Y cambia porque de estar en un solo lugar todos los días, pues ahora tienes que recorrer, no, y no nada más una zona de la ciudad, o sea, diferentes partes y a veces a pie, a veces en camión a veces en microbús entonces en metro y fíjate que es curioso digo, punto y aparte, pero en ese tiempo yo aprovechaba todos mis trayectos para leer entonces, no sé, las tres o dos horas o tres horas que me aventaba todos los días en el transporte público pues era este tiempo que yo le invertía a la lectura que no necesariamente algunas cosas este, muy de gustos, uh -huh. pero así generales, ¿no? Pero, pero personalmente sí, sí, sí tenía su tiempo para eso.
1: Y, y obviamente en este trasiego que, que te toca, pues también te enfrentas contra, bueno, con, con la Ciudad de México, ¿no? Que, que pues a, a quienes nos escuchan sí. en
0: otros lugares, la Ciudad de México es un monstruo. Sí, sí, sí. Y fíjate que ya desde antes y también comentario aparte pero va pero a mí algo que me molesta mucho de la ciudad son todas las manifestaciones porque muchas veces ni siquiera la gente que se viene manifestar, bueno, que se manifiesta desde aquí vienen de otros lados a hacer la manifestación aquí porque aquí se concentraban entonces los tres poderes no ejecutivo legislativo judicial y aquí pasaba todo el relajo esto ni era ciudad era un distrito federal digamos Anteriormente, pues ni siquiera había elecciones, ¿no? El regente lo ponía el presidente, pero precisamente por eso se hizo la costumbre de que vinieran las manifestaciones. ¿Y por qué me molestan las manifestaciones? Porque por las manifestaciones tienen que cerrar los comercios para que la gente pase, ¿no? Y cuando, y cuando se han llegado a quedar abiertos, pues se ven víctimas pues de saqueos y, y no necesariamente de, de la gente que se manifiesta pero a lo mejor de terceros que se benefician uh -huh. en ese instante o, o gente que quiere golpear la manifestación o etcétera no pero bueno finalmente salen salen afectados y por otra pues porque a mí me dificultaban los trayectos precisamente para poder hacer mi trabajo no o sea yo no me podía voltear con mi jefe y decirle oye es que no fui a, a la sucursal que está ahí de Bellas Artes o de, o más adelante en Donceles, porque había una manifestación o sea eso no era como como opción, ¿no? Entonces, son de las pequeñas cosas con las que te vas enfrentando todos los días. Entonces, yo que iba mucho al centro decía, ah, "Bueno, para que no me hagan manifestaciones tengo que ir antes de las 11." Uh -huh. Y antes de las 11 yo ya tenía que tener este peina esa parte, ¿no? Que no era que tampoco era garantía, pero era menos probable que me tocara una manifestación.
1: Bien. Y, y llevabas libros porque pues obviamente también para, para eh, convencer ¿no? a, a los a los gerentes de las librerías o compradores pues tenías que llevar los
0: libros, digo también pues es una, una sí. maleta pesada, ¿no? Sí, fíjate que a mí no me tocó en ese entonces, eh, todavía hasta no me tocaba la, la tarea de estarme llevando digamos cada mes uh -huh. el muestrario de novedades, ¿no? me llevaba algunas cosas, lo que podía cargar, porque también me tenía que llevar algún material promocional, porque también les, les regalábamos separadores y otras cosas, ¿no? Entonces, este pues era lo que podía cargar, porque también tampoco me podía llevar de más, ¿no? Este, hoy iba organizando mis... mis conforme, conforme iba organizando mis actividades en la semana, ah, pues hoy a estas sucursales les voy a llevar... Tal material, tales libros, para la siguiente visita les llevo estas otras y así sucesivamente. Igual no, no podía llevarme lo de un día de ruta todo en un solo día. Y ya sí. en, este,
1: en este trabajo cambia tu perspectiva de libro, es decir, estabas como librero y ahora te conviertes en, en pues, agente de ventas. ¿Qué, ¿Qué pasa con respecto a tu percepción de, de libro? A mi
0: percepción, bueno, la percepción que tengo del libro, hay dos cosas. La percepción del libro sí sí cambia porque primero es como lector, después como librero y después, digamos, en, el, en la parte, no porque yo edite, pero sí en la parte de editor que nos encargamos a la, a la distribución. este El libro lo aprendí de, gracias a un compañero que entró a trabajar con nosotros en Santillana, que él, es, que él venía de la industria de vinos. este El libro finalmente es un producto. Lo, o sea, se oye muy feo, sí. pero el libro es un producto. Lo que vayamos a hacer con él después es lo que cambia. Pero primero lo tenemos que tratar como, como un producto cualquiera. ¿A qué me refiero? Eh, tengo que administrar bien lo que voy a producir para poderlo comercializar adecuadamente. No voy a tirar, por decir algo, mil ejemplares de un libro si nada más voy a vender dos. Mejor tiro diez, vendo tres, cuatro... Pero, pero 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 eso me da la oportunidad de, de tener una pequeña ganancia porque si yo hago lo contrario pues eh, solito a la larga o en el mediano o en el largo plazo me puedo estar eh, haciendo digamos el harakiri no entonces este primero hay que verlo como producto después claro si sí hay que echarse un clavado al contenido y, y precisamente saber qué hacer con ese contenido no porque yo como te decía al principio para todo hay este una experiencia que yo tuve en la librería de satélite en la sucursal de allá fue que yo estaba encargado del departamento de niños niños y jóvenes entonces este, me tocó eh, la salida del libro 5 de Harry Potter en español o sea, cuando Harry Potter era, bueno todavía pero en ese tiempo era, era un, un boom sensacional Este, me, toca, me tocaba lidiar con los niños y con los jóvenes eh, que preguntaban a la semana oye llama que había un libro de 700 800 páginas ¿Qué más hay? Y había muchas editoriales, por ejemplo, eh, Océano publicaba una colección que se llamaba Travesía, bueno, tenían ahí un logo de Travesía y traían mucho de fantasía, este, ediciones B, traía un libro que se... Una, un sello, perdón, una colección que se llamaba Escritura Desatada, este, el, los, los mismos editores de Salamandra tenían varias colecciones, Coraline, el Clan de la Loba, este... No, el clan de la loba creo que había otro editorial, pero bueno, eran muchos títulos que inclusive tenían el mismo eh, recuadro que los libros de Harry Potter en colores este, amarillo, verde, etcétera, Y eran también este, eh, publicaciones juveniles, infantiles, juveniles. Entonces, creo que es ubicar un poco a tu cliente, a tu lector, qué tipo de libros le gustan, porque sobre todo los niños, los niños no te van a leer una edición del Quijote así de este pelo, este... Difícilmente, no digo que no lo haya, pero difícilmente lo van a hacer. Pero si tú les pones otra edición del Quijote donde trae algunas ilustraciones, igual puede ser obra completa y donde les vas explicando qué es lo que querían decir en el español de aquella época, pues creo que lo van a recibir de mejor manera, ¿no? Y así como cualquier tipo de texto. Entonces creo que sí es un poco ubicar a quién es tu público y qué le puedes recomendar. Y conté al principio, para todos los gustos hay. Y, oye, y en este caso con, con el
1: comprador de las librerías o los compradores de las librerías ¿tomas en cuenta estos parámetros de decir, bueno, este, este yo más o menos sé sus gustos, entonces voy a traer
0: libros que, sí, que a lo sí, mejor pero, le
1: gusten? Uh -huh.
0: Sí, pero es contraproducente porque, por ejemplo, hay que pensar en este caso, no en el comprador de la librería, sino realmente la gente que va a comprar a la librería o sea, no sé eh, eh, en, en la cadena de la marca esta de azul que está hacia abajo, ¿no? Este, <ríe> que Le, le dices al comprador, oye, este, aquí en tu sucursal vienen muchos chavos, entonces yo te recomiendo que, que pongamos libros de jóvenes, ¿no? O, este, o a Margarita, este, ¿tú, tú te acordarás, oye, Margarita, aquí en tu sucursal vienen muchas señoras, entonces vamos a, 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 a hacer colocaciones de libros que le gusten a tu público. Oye,
1: y... Mm. Siendo, siendo economista, uh -huh. ¿cómo este conocimiento de la economía, y te lo digo porque una hermana mía es este, economista? economista? Sí, 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 eh, es apasionante, ¿no? Obviamente es un estudio apasionante, pero ¿cómo aplicas estos conocimientos que tienes a, a, esta, a esta profesión que te vas forjando con el tiempo?
0: Bueno, fíjate que es chistoso. Hace o sea, es precisamente estaba platicando con un colega que sobre todo sucede mucho en escuela pública lo que tú estudias en la carrera cuando sales a crecer, a buscar trabajo te dicen, oye, te falta esto te falta el otro, te falta aquello y a lo mejor de todo el temario que viste en la carrera, solamente te sirve el 10 o el 20% y es lo que vas a aplicar en el trabajo que tú, que tú elijas ¿no? a mí me tocó estar este, en la parte de, del mercado de los libros y me ayuda mucho para ya como, como vendedor, han cambiado mucho los tiempos. Ya de unos años para acá, eh, se tienen que usar más los números, este, revisar los históricos de venta de los clientes, y si consideras que año con año van creciendo los catálogos, a veces pasas de trabajar de un PDF donde tenías, no sé, a lo mejor 200 títulos, a trabajar en una hoja de cálculo, ya sea en Excel, en, Excel, en Access, en el programa que tú quieras, donde digas, ah, aquí tengo 5.000, 4.000 líneas de catálogo que voy a revisar y con eso trabajas ahora con tu con tu comparto. Y obviamente el haber estudiado una carrera como economía pues me ayuda en la parte administrativa. No es que aplique 100% mis conocimientos de, de economista aquí, no pero a, a, algunas cosas sí me ayudan a poder sacar a lo mejor hasta más fácil este trabajo.
1: Bien y no lo comenté en un principio, pero trabajas en Penguin Random House, uh -huh, que es un grupo es, editorial, Ajá. Sí,
0: que es un monstruo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eh, como te comentaba yo entré a trabajar a Grupo Santillana en la parte de interés general en 2005. Este, ahí ahí estuve trabajando primero un año como promotor, después este dos años como vendedor por año estuve en la ciudad de Monterrey y bueno, de Monterrey ya tendí algunos estados, Monterrey como base y de ahí tendí algunos estados del norte del país, Durango, Coahuila, Chihuahua, antes me tocaba viajar por aquellos lugares y visitar. Posteriormente regresé, estuve trabajando dos años en el canal de autoservicios, estuve trabajando con Sambors y otras cadenas y después este, me reincorporé al, al canal de librerías y en algún momento llevamos un esquema como mixto, no tendíamos tanto librerías. Como, como autoservicios y en 2014 se da la, la compra de, de Penguin a, a Grupo Santillana más bien a la parte de Santillana Ediciones Generales que es el pedacito de Santillana donde yo trabajaba la parte de literatura y de interés general y bueno, nos, nos fusionan con ellos, entonces prácticamente se puede decir que pues, yo he tenido un solo contrato en, en editorial no desde, es el mismo que tuve desde Santillana hasta ahora en o la, digamos la misma contratación
1: pero pero este cambio hace que el fondo que manejabas se, se expanda
0: sí pues en aquel entonces este no sé eh, el mercado nos lo peleábamos tres editoriales no siempre estábamos punteando este tres editoriales no y de repente imagínate que se fusionan dos de esas tres no entonces este sí fue un cambio fue un cambio fuerte para los que trabajamos en las dos empresas este, pero creo que fue positivo, o sea, a la larga, a la larga trabajar en un, en un grupo así nos da muchas ventajas, este, para todos, o sea, lo que se trata siempre es de que ganemos los lectores, los que trabajamos ahí, eh, nuestros clientes, los libreros, entonces, este, creo que fue algo, algo positivo.
1: Hay, hay un dicho común, sobre todo en las escuelas, ¿no? Y creo que en la sociedad, esta cuestión de que en México no, no hay lectores... En México nadie lee.
0: Tú como ves ¿Qué, qué podrías decirnos sobre eso. Este no se equivocan. De repente la mejor es que leemos, ¿no? Este sí. pero pero la gente todos los días desde hace muchos años lee revistas, lee periódicos, lee este cómics. Yo de niño como te decía al principio yo leía mucho cómic, ¿no? Porque no leía otra cosa, pero leía mucho cómic. Este a la fecha pues todavía tengo 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 algún gusto por algunas historietas. Pero inclusive este, mucha gente también leía estas publicaciones semanales este, de libro vaquero, sensacional de traileros, videos. O sea, el, la oferta de entretenimiento de la lectura es muy diversa. O sea, por un lado estamos las librerías, por otro lado está todo el gremio de periódicos y revistas, pero yo creo que la gente lee Igual es, creo, creo que sí lo que tenemos que hacer todos es buscarle a la gente exactamente qué quiere leer. Lo, lo
1: preguntaba con respecto a, a los libros, ¿no? Es decir, uh -huh. tú trabajando de, desde, desde este lado, pues nos puedes ¿no? decir si los libros se venden, ¿no? O si tienen buenas ventas, o, o, o resultan negocios fallidos, no sé cómo.
0: Eh, yo creo que... Eh... Creo que todas las editoriales, siempre que hacemos una publicación, pues, obviamente obviamente apostamos por el contenido. Yo, yo te puedo decir que eh, en todas las editoriales, bueno, tanto en Santillana como ahora en Penguin, nunca publicamos un libro que creemos que no va a funcionar. No, no publicamos un libro que no sea no sea bueno, ¿no? Este, Simplemente aquí va también un poco... Nosotros quisiéramos que todo se vendiera mucho y que todos los tiros se agotaran y, y demás... Porque aparte pues hay una inversión considerable de papel en, en esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Este, aquí interfiere mucho el gusto de la gente. O sea, el público es el que manda. Los libros cuando se empiezan a vender es porque hay un buen boca a boca. A, aparte acompañados también de una promoción y porque el contenido... El contenido creo que, creo que, no, creo que no, no... No hay que decir que el contenido puede o no funcionar. Porque creo que todos los contenidos funcionan. El tema es, pues, un poco el gusto de la gente que los, que los demanda, ¿no? Ahora, actualmente, pues, ya hay muchas, eh, digamos, técnicas o, o herramientas, ¿no? Para poder trabajar con esto. O sea, la parte digital creo que nos ha, dado, nos ha dado grandes sorpresas. Hay muchas plataformas ya donde los autores publican este, de manera independiente o, o, o a través de editoriales este, también que tienen sus sellos digitales nosotros, hasta algunas publicaciones al principio o en algún momento solo las hacemos de forma digital pero eso nos ayuda también a ir midiendo el termómetro del mercado este, ver las preferencias de los consumidores, cada vez son más las herramientas que tenemos las editoriales para poder desempeñar mejor este trabajo
1: Oye, yo, yo me acuerdo que trabajé en librería en el 2004 empecé a trabajar Uh -huh. Creo que me salí 2006, pero uh -huh. hace, hace cuatro años que regresé por ahí por Roma y luego la Condesa, pues uh -huh. me di cuenta que había cambiado la dinámica de la librería y la dinámica de venta muchísimo en cuanto a las novedades. Eh, no sé que te, toque, que te toque en algún momento pues, tener pocas novedades y ahora mover mucho más, tratar de conocer pues, la mayoría de esas novedades para
0: venderlas, ¿cómo, cómo ves esta cuestión? Este, bueno, siempre la oferta se va incrementando, ¿no? Este, hace algunos años platicando con algunos dueños de librerías, no, no diferentes, pero coincidían en lo mismo, ¿no? Antes se vendía más, era como una frase muy recurrente en la, en la, en la, en la plática, ¿no? Antes se vendía más, antes se vendía más, ¿sí? A lo mejor antes vendías más Baldor o vendías más, este... Eh, no sé, eh, 100 Años de Soledad, por ejemplo. A lo mejor antes vendías mucho de esos dos títulos, a lo mejor ahora vendes menos. ¿Qué sucede? Que tienes más oferta. O sea, conforme vas teniendo, conforme, conforme vas publicando novedades, novedades, y todas las editoriales lo hacemos, pues vas incrementando el catálogo de las librerías. Y obviamente esa venta que tenías este, de tus libros de valor anteriormente, por ejemplo, pues ahora la tienes repartida entre, entre otros cuatro o cinco libros también que, que tocan el tema de Alquebra, ¿no? Y a lo mejor, si sumas la venta, a lo mejor vendes más ahora que de lo que vendías en ese momento de valor, pero como de un título vendes menos, pues la percepción a veces del, del, del librero es de que se está vendiendo menos, pero no, o sea, eh, no es cierto, simplemente que ahora tienes más oferta, más variedad y eso va a seguir creciendo. Y ahora con la entrada de los libros electrónicos, tanto e-book como audiolibros pues eso todavía es <ríe> mayor, ¿no?
1: Ya, ya vamos concluyendo y me gustaría plantearte dos preguntas. La, la segunda es más bien un, una especie de juego de imaginación, uh -huh. pero ¿tienes, ¿tienes librería? ¿Tienes biblioteca en tu casa? ¿Tienes libros en tu casa?
0: Claro, claro. Tengo libros que, este, que, que digo, este... No, no, estoy ahorita en la recámara pero tengo libros desde que, desde que eran heredados de mis papás por ejemplo, no son muchos son algunos este, y tengo libros de la carrera bueno más bien tengo libros desde la secundaria porque algunos, este, algunas lecturas nos las, pedían, nos las pedían desde entonces y todavía conservo algunos secundaria, vocacional, en la carrera y este, libros pues obviamente ya trabajando en el medio pues que ha ido acumulando desde hace mucho, ¿no? O sea, inclusive eh, cuando uno se vuelve lector, a mí me gusta mucho lo que es la literatura fantástica, lo, lo juvenil, me late mucho eso. No porque no lea otras cosas, sí, pero ya es menos. Lo, mi fuerte, digamos, es ese, ¿no? Entonces, inclusive cuando había libros que no se publicaban aquí en México y si tenía la oportunidad de traerlos este, de España o... Bueno, principalmente de España, porque Estados Unidos estaban en inglés y todavía no, bueno, todavía no le masco mucho al inglés, este, pero pero sí, este, lo, eh, cuando te gusta un, un autor, un tema, pues lo consigues de donde sea, ¿no? Y si no puedes ir por él y si en ese momento no lo puedes traer y sabes que un amigo va a andar por allá, pues se lo encargas, ¿no? Este como me pasó con los primeros de, de Harry Potter en italiano, Una amiga me hizo favor de traérmelos y son cosas que he ido he ido acumulando, ¿no? y también pues trabajando en, en, en el medio, pues me han tocado también presentaciones, este, convivencias con autores, etcétera. Y pues también tengo, pues entre otras cosas, ejemplares autografiados, dedicados. Bien, pues la, la
1: última pregunta tiene que ver precisamente con, con tu acervo y el aprecio uh -huh. que puedas tener hacia él, y particularmente hacia uno de tus libros. Eh, pensando imaginativamente que se pierde tu biblioteca uh -huh. y puede rescatar solamente un libro yo sé que la pregunta es tramposa y, y pues claro. no es tan práctica pero ¿qué libro,
0: ¿qué libro rescatarías de esa
1: biblioteca?
0: ay pues mira yo creo que rescataría tres libros <risa> sí porque este, si te agarras sí. uno pues puedes sí, agarrar uno tres, ¿no? sí, no, este y si nada más pudiera rescatar uno, sería uno de esos tres. No, di eh, cualquiera, 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 los cualquiera. Dilo no hay no, problema. Pero eh, un libro que me gustó mucho, el de Tolkien, el Silmarillion, uh -huh. es un libro que no te miento, lo tuve que leer como tres o cuatro veces. Es un libro muy interesante porque comienza con un génesis y te cuenta toda la historia que hay detrás del Señor de los Anillos. Lo que el Señor de los Anillos te cuenta en tres libros es una historia de un año, más o menos. Lo que te cuentan en el Silmarillion son edades, son décadas, es como desde el origen hasta nuestros tiempos de ahora. Y todo, todo, todo es muy condensado, entonces entran y salen personajes constantemente y hay partes muy, muy específicas de, ese, de toda esa historia que me gustan mucho. Por ejemplo, la historia de Beren y Lúthien, que son digamos que los ancestros de Aragón y Arwen, pero bueno, ah, independientemente de eso, tiene muchas cosas muy padres. Y te digo, lo tuve que releer una y otra y otra vez. Y te juro que si lo vuelvo a leer el día de hoy, me, me, me maravillo con otra, con otra cosa que no, había yo, no me había yo percatado. Otro libro es de C.S. Lewis, El león, la bruja y el ropero. Uh -huh. este es una historia muy sencilla, muy corta, este, pero es un gran libro. Sobre todo para los niños que se quieren adentrar en el mundo de la de la fantasía, este es una historia muy, muy padre, y también es el principio pues, de, toda la, de toda la saga, ¿no? de, 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 de las crónicas de Narnia. Y el sí, tercero, ajá. mira, hay un autor que me gusta mucho de literatura fantástica, que es Terry Pratchett, no ajá. sé si tú lo ubicas, sí, sí, sí. Este, él escribe una especie de literatura fantástica, pero siempre parodiando nuestra sociedad, entonces es mucho humor negro, mucho juego de palabras. Y hay varios libros que me gustan de esa saga, no es el primero, pero hay uno que se llama Guardias, Guardias. Ya como, el primero es con signos de, de admiración y el segundo es con signos de interrogación, ¿no? Porque el, 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 digamos que el canciller está preguntando, más bien está invocando a los guardias y después cuando no llegan, ¿guardias? ¿No están? Entonces es una historia muy padre. Este, donde cuentan cómo se va organizando toda la guardia de la ciudad y todos los tejes y manejes que hay en esta en esta ciudad corrupta, caótica, pero todo está regulado. O sea, hay un gremio de asesinos, hay un gremio de ladrones y las personas pueden delinquir siempre y cuando estén afiliadas a ese, a ese gremio y lo tienen que hacer bajo ciertas reglas, ¿no? Por cierto, ahorita que está de moda lo de la legalización de la marihuana, creo que podría entrar un, un poco a colación este título. Pero eso, aparte es una historia súper divertida porque todo te lo va contando con parodia. Este, las, las situaciones que se van viviendo con los personajes es como un pequeño maratón, como un rally. Uh -huh. Y aparte se van sucediendo las cosas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y, y algunas son muy hilarantes, o sea, de repente estás leyendo una parte muy seria y viene el chiste, o viene la, o viene la contradicción o la situación irónica, entonces eso lo hace muy, muy rico. Cualquiera de esos tres libros, y si nada más pudiera ser uno, al azar. Ya
1: ah, de plano. Ya Bien. de plano, sí. Pues muchísimas gracias, patrocinio, estoy seguro que eh, este episodio del podcast será todo un éxito. Habrá gente que te quiera conocer, que quizás eh, nos pregunte por ahí, por, por el correo electrónico o el Instagram o el Facebook, de cómo uh -huh. pueden tener contacto contigo. Pero pues te agradezco muchísimo que
0: nos hayas acompañado en este episodio. No, pues muchas gracias por la invitación, Alex, y lo que necesites, aquí estamos. Un saludo a todo tu, tu auditorio. Gracias, nos vemos el próximo. Cuídate, bye. Estultífera navidad.